0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。欢迎点赞评论。第三十四集：每个人都在说谎吗？上。早上七点，高静起床跟莫兰共进早餐，他发现今天的早餐非常丰盛。不仅有昨天那几个令人垂涎的牛肉煎包，还有甜豆浆、茶叶蛋和一串紫葡萄。你在干嘛呢？一直傻笑，也不去刷牙。他听到莫兰在他身后说：“嘿，哪来的葡萄？”他笑嘻嘻的问道：“我种的，行了吧？”莫兰已经洗完脸了，头发有些湿湿的。你昨天买的？昨天为什么不说？高静欣喜的问道。是我今天买的，我刚刚出去过了，你没发现？否则哪来的豆浆和茶叶蛋？莫兰拍了一下他的背，笑道：“反应真慢，快去刷牙，刷完牙吃你爱吃的葡萄，你就是我的葡萄。”他轻轻撞了他一下，走进了盥洗室。葡萄是高庆最喜欢的水果，因为一串葡萄总是数量很多，它们也总是很甜，所以葡萄总给他一种源源不断的甜美感觉。这是他生活中最缺乏的东西，他每次吃完葡萄，总觉得怎么吃都不够。跟他不同，莫兰更喜欢带点酸甜味道的柑橘类水果，比如橘子和柚子。有时候他想，因为两人的生活境遇不同，所以连对水果的喜好也不同。莫兰向来喜好小刺激，一味的甜只会让他感到腻味。他洗漱完毕出来。莫兰已经坐在餐桌前，开始慢悠悠的喝豆浆了。高静觉得他喝豆浆的姿态跟他的妈妈很像，那是一种与生俱来的优雅，别人怎么都学不会。今天你有什么打算？莫兰拨开一个茶叶蛋。我要整理谈话记录，有空再看一遍录像。他坐到他旁边去拿牛肉煎包，心里有点希望莫兰能把煎包全让给他吃。他吃三个煎包根本不成问题。录像真的那么好看吗？你反复的看。莫兰斜睨着他，齐海波的身材很好吗？我是找线索，你不要乱想啊。跟犯罪有关的录像，我们都是反复看才能看出问题的。高静脸红耳赤的争辩道：“哼！”莫兰斜了他一眼，不说话。他赶紧转换了话题。今天晚上，我准备约梁永生出来谈谈高杰的事。我等会儿就给他打电话。一想到高杰，他的心情又低落下来，真是件麻烦事啊！你要我也去？你也帮我出出主意。这种事我容易犯糊涂。高静一边喝豆浆，一边吃牛肉煎包，心里有些不安，不知道梁永生究竟是怎么想的？难道高杰的孩子真的没了？就算这样，他也不能这么随便抛弃他呀。不知道还有没有其他的事。他正想着，忽然觉得有人碰了碰他的手臂，是莫兰。怎么了？他回头问道。别太操心了，你妹妹已经是成年人了，她知道该怎么做。再说，这毕竟是他们两个人的事，你要管也管不了。说的没错，我是管不了。但是如果他真的出什么事，我真的能撒手不管吗？不可能的。我其实只希望他能过得安安稳稳、舒舒服服，不要来烦我。但看现在这情形，我想一点都不被他烦，根本不可能。他现在好像真的已经失去理智了，居然打电话骂莫兰。以前他就算不喜欢莫兰，至少还知道隐藏，但现在他一点都不掩饰了，这说明他的精神压力很大。其实他也很痛苦吧，真担心他会想不开。但是你痛苦是你的事，你怎么能因为自己痛苦就把矛头指向所有对你好的人呢？自从昨天他在电话里大骂过他，后来又听说他打电话辱骂过莫兰后，高静就觉得自己现在一点都不喜欢这个小妹妹了。他觉得她就是一个他甩不掉的包袱，他真不想管她，但又没办法，因为有血缘关系，他责无旁贷。有时候他觉得这些年来“责任”这两个字已经把他压垮了，把他压得变了形。他刚刚在洗脸的时候回想着妹妹的那张脸，他发现自己一点都不想再见到她了。我跟高杰其实长得挺像，他忽然说道。莫兰笑了起来。虽然你们长得像，可是同样的长相，长在男人脸上比较好看。他打扮起来也还可以。他谨慎地说：“尽管他不喜欢高洁，但也不想诋毁她。我也没那么好看，只是不难看而已。下次我问问郑冰，是你好看还是你妹妹好看？”莫兰笑眯眯地说：“别跟我提她啊！”他听到这个名字就浑身不舒服，好像有只蜜蜂朝他飞来，他唯恐被蛰到。他可是个好妹妹，很关心哥哥呢。松哥胃出血了。他还回去给他煮粥呢，我觉得他比你妹妹强多了。莫兰瞥了他一眼，说：“你今天有什么打算？”“我先回去休息一会儿，我太早起来了，我得补睡一会儿。然后我准备去看一次松哥，不知道他身体好点了没有。”“你昨天晚上咬我了是吗？”他忽然说，“我没有，你不要冤枉我，我只是亲了你两下。”莫兰笑嘻嘻的吃着茶叶蛋。你没有得我的同意就偷袭我，现在我要惩罚你。他说着，忽然伸出手，飞快的拿起莫兰面前的那个煎包，放在嘴里咬了一大口。莫兰目瞪口呆的望着他。你吃了两个还不够？他看着他，忽然沉下脸来。莫兰，我是个悲观的人，我可能是得了世界末日恐惧症，总怕有了今天没有明天。所以，我无论干什么都想干到极致。他一本正经的解释自己的抢劫行为。莫浪困惑的看着他，随后白了他一眼，说：“去你的，你就是嘴馋加贪心。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者：鬼马星，演播：全勇。吃罢早餐，高静回警察局。他今天的任务是把所有整理过的谈话记录重新看一遍。谈话记录如下：第一件案子，白丽莎案，案发时间8月25日凌晨3到五点，案发地点施家客厅沙发，被询问者施永安。一，跟白丽莎的经济关系，我跟白丽莎感情很好，但因为我们是再婚，又各有自己的孩子。所以结婚的时候我们就说好，在经济上分开，他用他的，我用我的，以后去世了，财产也只留给各自的小孩。所以我至今不知道丽莎究竟有多少钱，我只知道她一直在周记她的前夫，经常给她钱，开这个店，做那个生意。我也不好说什么，不过我很讨厌这个人，来吃饭从来都是空手的，是典型的吃白食的。丽莎生日那天，她也是空手来的。二，生日派对，丽莎很激动，说了一些过头话，但是我并不吃惊，她经常这样喜怒无常。我也接触过不少女演员，也都是这样的，非常情绪化，经常会把自己放在某个剧情中无法自拔。丽莎发完脾气后就进房间了，我们继续吃饭。在座的都是老朋友，大家都很了解丽莎，所以并不在意。吃完饭，我请宋恩和沈世强到我的书房坐坐。我最近出版了本新书，想跟他们聊聊，顺便也想让沈世强帮忙宣传一下。他在新闻界朋友很多。他们坐了一个多小时，走的。走的时候，丽莎出来送了他们，随后他就拿着他的水杯进了自己的房间。三。白丽莎的病，我不清楚。她经常抱怨身体不舒服，但是很少上医院。我不知道她得了那么重的病。丽莎不喜欢跟别人谈论自己的健康问题，她认为这不吉利。四，对白丽莎死亡的看法，我觉得丽莎应该是自杀，因为她是个脆弱的人。我觉得也没有人能下毒害她。她对自己吃的东西。一向都很小心，每次喝水都要亲自把杯子先洗一遍。而且那天晚上，他后来就进书房睡了。他经常在那里写东西到深夜，也经常睡在书房。我知道他那天心情不好，所以也没去叫他，只是在十二点钟的时候，我敲门跟他说了晚安。那时候，我看见他的水杯就放在他桌上，已经喝了一半。这是我最后一次看到活生生的他。我认为只有他自己可能给自己下毒。1 2点的时候，孩子们都已经睡了。5。齐海波跟白丽莎为什么吵架？丽莎想发表一篇文章，好像最初是齐海波答应她的，但是却一直给她拖着，所以丽莎非常生气。他们就是为了这事吵起来的。我不知道齐海波是什么时候离开家的。郑云早上说，他醒来时齐海波已经不在了。六，齐海波与施正云的关系不好。齐海波一直在外面有男人。郑云本来很喜欢他，但是他总是对他很冷淡，所以郑云渐,渐渐也对他没那个心了。这是他们夫妻俩的事，我也不好多问。7， 齐海波是怎么认识施正云的？是我介绍的。他有一次采访我，我觉得这女孩很有灵气，也很漂亮，所以就介绍给了我儿子。郑云看见他后，马上就喜欢上了他。8， 施正云跟骆小文的关系不清楚，这个不好说。9， 沈世强跟白丽莎的关系。他是个能力很强的人，跟丽莎是好朋友。我跟沈世强也是多年的朋友。他为人较有霸气，当然处事也很圆滑。十，宋恩跟白丽莎的关系。他们一起演过戏，是好朋友。以前可能还谈过恋爱，但是他们早就不来往了。宋恩是个随便的人，我不是很喜欢他，但是我承认他是个好演员。他能够领会剧本的精髓，而且在演戏上也很敬业。十一，洛平跟白丽莎的关系。洛平是丽莎的前夫，他是在丽莎最落魄的时候跟她结婚的，算起来对丽莎也有恩。丽莎经常是给他钱，曾经资助他开过好几家小饭店，后来都赔了。从那以后，他就东做做，西做做。看哪个赚钱就做哪个。就我所知，他卖过海鲜，贩过录像带，开过兽医店，还卖过假古董。总之，他什么都干。如果要说谁有可能毒死丽莎的话，就只有他了。他的素质太差，什么都做得出来，而且他需要钱。如果丽莎去世，财产留给小文的话，小文会给他一部分的。他们父女感情很深。施正云，一，跟白丽莎的关系。我不喜欢这个女人，她装腔作势，说话像演戏，对她女儿小文也很吝啬。小文大学毕业后找不到工作，一直想开一家自己的服装店，但每次跟她商量这事，她都不同意。她对我父亲也不见得多好，她是个自私的女人，只知道利用别人。他跟我的关系比较冷淡，我们几乎不说话。二，生日派对，我是看父亲的面子去参加的。百里沙说了很多废话，我不知道那是什么意思，听上去像在演戏，又好像在威胁什么人，但是我觉得更像是演戏。吃完饭我就回自己的房间去了，我看书，齐海波上网，我们相安无事。3、白丽莎跟齐海波吵架的事，是白丽莎先挑起来的，她好像是托齐海波帮她发表文章，但齐海波不愿意，说他的文章都是抄的，而且用意不好，像在威胁什么人，所以他不能发表，两个人就这样吵了起来。因为我跟齐海波不和睦，所以我没有站在他这边。4、白丽莎的死。我无所谓，也不知道他是不是自杀，但是好像没人可以下毒，因为他一直把自己的碗筷和杯子看得牢牢的，每次用他们之前都要亲自洗过，我看没有人有机会毒死他。五，派对上个人的动向。吃完饭，父亲跟宋恩、沈世强进了书房，我和齐海波回了自己的房间。小文跟他父亲在客厅说话，然后骆平就走了，白丽莎也没出来送他，他在自己的房间，门关着，不知道他在干嘛。六，齐海波什么时候走的？不知道，估计是凌晨，我只听见外面铁门关上的声音，但那时候我迷迷糊糊，也没去看，早上就发现他不在了。我不知道他临走时是不是跟百丽莎说过话。我一夜没有出过自己的房间。七，怀疑对象。如果百丽莎是被谋杀的话，我觉得齐海波的可能性最大，因为他们刚刚吵过架。齐海波又是半夜走的，他也许在临走时跟百丽莎说过话，然后趁他不注意，在他的杯子里下了毒。当然，这只是我的猜想。我觉得齐海波是一个道德标准很低的人，他做得出这样的事。宋恩，一生日派对，我是受白丽莎之邀去吃饭的，没想到他会发火，但是他真的发火了，我觉得也很正常，他经常这样喜怒无常，我觉得他就是想引起别人的注意，这是女演员的伎俩之一，我太熟悉了。我吃完饭就跟施永安和沈世强一起进书房聊天。施永安一直在吹嘘他的新书，他希望沈世强能找个记者来采访他。我知道洛平是先走的，如果白丽莎没给他钱，他是不会在这里久待的。我还看见齐海波和施正云回自己的房间去了。二，白丽莎的生活习惯，她喜欢用不同的茶杯盛不同的东西。以前在剧组的时候就是这样的。三药物，他很有可能放在化妆包里。女人大部分好像都是这样的，我不太注意，只是猜想。四，洛小文，他们母女的关系不是非常好。丽莎说，小文继承了她父亲洛平的坏品质，经常偷她的钱。不过，虽然丽莎有些抱怨，对小文还是很不错的。每月给他零花钱，也经常给他买衣服，有时候也带他出去玩。五施永安，他们夫妻的感情并不好，丽莎很少会真正表扬谁，她嫌弃施永安小气。六洛平，丽莎曾经资助他开过饭店，他经常向白丽莎要钱，要不成就叫女儿小文去要，我对他了解不多。只知道他做过很多生意，但都失败了。他对我说过一句话，我印象很深。他说：“有什么想办但自己不方便做的事，可以找他。”我知道丽莎一直跟他有来往。七齐海波，我跟他有过关系，我承认。他是个迷人的女孩，很聪明也很有活力。他根本不适合施正云，我认为他们离婚是必然的。我们并不经常约会，他有自己的圈子，我也有自己的朋友，只是偶尔在一起，所以我对他的事并不了解。我只知道他对白丽莎的事很感兴趣，有一阵子经常向我打听。我后来从别的记者那里知道，他跟沈世强也有一腿。其实他在他们报社是出名的开放，我怀疑他的升迁跟沈世强有关。沈世强，很精明务实的男人。我知道他跟丽莎以前好过，但具体是怎么回事，丽莎从来没有跟我说过。我跟他的接触较少，他很少搭理我，是个傲慢的人。九猜想，我觉得丽莎可能是被谋杀的，谋杀她的就是她的老公施永安，因为他们的关系最密切，下毒最方便。而且，我觉得白志忠那天在火葬场跟我说话时，故意躲着施永安，他好像在怀疑施永安。我想，这不是没理由的。当然，我只是随便猜猜。沈世强的，一，与白丽莎的关系，现在是很清白的朋友关系。早年曾经走得较近，当然是谈过恋爱，的确也生过一个女儿。我知道他把孩子寄养在堂姐家，但我从来没去看过他，只是每隔一段时间给丽莎一些钱。我是有家室的人，不希望自己的家庭受到影响。我的妻子不知道我还有一个孩子，请你们保密。我跟丽莎的关系因为这孩子一直维持着，我帮了她不少忙。她当初之所以能走红，跟我的努力分不开。因为我认识的人多，可以想办法让他演主角。二，生日派对，他老毛病犯了，又乱发火，我不在意。我跟宋恩和施永安吃完饭就进了书房。施永安最近出版了一本新书，他希望我帮忙宣传，我答应了。我们走的时候，丽莎出来送我们，大家都很冷淡，他看上去心情不好，好像很憔悴。洛平我没注意，我只看见齐海波跟施正云进了他们自己的房间。三、关于白丽莎的婚姻生活，他们好像还不错。施永安是个好人，不会亏待丽莎的。像丽莎这样坏脾气的女人，应该找个老实巴交的男人。四、关于洛平，他是我以前的邻居。丽莎怀孕后，经我的介绍嫁给了洛平。两个人感情不是很好，但也不算太坏。洛平不太正派，我也知道。他们离婚后，洛平还强奸了丽莎。丽莎找了个记者，把这事登上了报，这等于是在向我示威，也是在抱怨我给他找了个坏男人。我怕他越闹越凶，最后闹到我家来，所以不得不出手帮他。我约了导演和制片人，安排了饭局让他们见面。丽莎很聪明。会拍马屁，后来他就这样渐渐红了起来。丽莎跟洛平一直有点关系，因为他们有个女儿。丽莎经常接济洛平，但洛平不争气，什么都做，又什么都做不好。五，关于宋恩，他跟丽莎大概也有一段，明眼人谁都知道，但是我从来不戳穿这点。大家都有点年纪了，再说这些旧事都不体面。六，关于白丽莎的死，她很可能自杀。她这几年身体不好，情绪也不好，总是担心自己越来越老。我经常劝她用平常心看待自己的年龄和身体，但是她一直听不进。听众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》。作者鬼马星演播全勇，本作品由作者本人授权。更多精彩有声书尽在喜马拉雅 FM。